0: was bei uns bleibt, so heißt der neue Roman der Schriftstellerin Didi Drobner. Und diese Frage, was bei uns bleibt, wenn das Leben sich dem Ende zuneigt, die stellt sich ihre Hauptfigur, die 84-jährige Clara. Sie lebt mit ihrem Enkel auf einem Bauernhof und während der sich um den Hof kümmert, wird sie immer mehr eingeholt von ihren Erinnerungen an ihre Zeit als junge Frau im Zweiten Weltkrieg, als sie in einer Munitionsfabrik in Hirtenberg gearbeitet hat. Das ist ein Ort, den es tatsächlich gibt. Und ich bin gespannt, wie die die Trobner auf diese Geschichte gekommen ist und freue mich, mit ihr in Wien verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Frau Trobner. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Gerne, wir freuen uns, dass Sie da sind. Ihre Hauptfigur, die Clara, ich habe es schon gesagt, die hat als junge Frau, da war sie so 18, 19, in Hirtenberg in dieser Munitionsfabrik gearbeitet. Das ist ein Ort in der Nähe von Wien. Und da wurden ja tatsächlich im Zweiten Weltkrieg eine Million Patronen am Tag produziert. Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? Was hat Sie daran interessiert?
1: Um, also am Anfang von allem stand Clara diese Figur, eine alte Frau, die auf ihr Leben zurückblickt und ähm, sich die Frage stellt, äh, gibt es etwas zu bereuen? Hätte sie Dinge anders gemacht? Ähm, und eher zufällig kam mir die Idee, eine Vergangenheit in der Patronenproduktion zu geben. Und relativ rasch äh, stieß ich im Zuge meiner Recherchen auf Hirtenberg, auf diesen Ort und auf diese Fabrik dort, und war völlig erstaunt, dass ich noch nie davon gehört hatte, von dieser Fabrik, die aber tatsächlich zwei Weltkriege beliefert hat und die größte Munitionsfabrik der Nationalsozialisten war. Ja, und ähm, dann fiel ich wie Alice im Wunderland ins Kaninchenloch und begann zu recherchieren, habe mich durch verschiedene Archive gewühlt war auch im Firmenarchiv der Hirtenberger, der Hirtenberger Fabrik selber, die gar nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist. Ich sprach mit Zeitzeugingen, las mich ein und machte mich zum Beispiel auch im Hirtenberger Wald nach den Überresten der zweiten Fabrik auf die Suche, also der zweiten Fabrik, die eigens für den Zweiten
0: Weltkrieg und die hohen Produktionsanforderungen gebaut wurde. Aber erstaunlich fand ich, dass ich gelesen habe, dass es da gar nichts gibt, was an diese Geschichte erinnert, an das Leid auch der Zwangsarbeiterinnen. irgendwelche Gedenktafeln, da haben Sie auch nichts gefunden.
1: Ja, das ist ganz richtig. Ich war tatsächlich mehrmals vor Ort und das hat mich wahnsinnig bedrückt. Ich habe nirgends eine Gedenktafel oder ein Hinweisschild gesehen. Weder ähm, an der Örtlichkeit, wo vor rund 80 Jahren ähm, das Konzentrationslager gebaut wurde, wo Frauen inhaftiert waren, die dann auch in der Fabrik arbeiten mussten, nirgends ein Hinweis auf die Vergangenheit und trotzdem liegen die Ruinen und die Gebäudereste dort einfach, einfach so rum. Also jeder kann da vorbeispazieren und es äh, und wird ein bisschen ignoriert. Ähm, das ist natürlich
0: auch sehr traurig. Sie erzählen ja diesen Roman nicht nur auf dieser historischen Ebene. Es gibt zwei Erzählperspektiven. Einmal die Ich-Perspektive der Jungen, klar, also die da in dieser Fabrik arbeitet, die ähm, ja, und man fühlt sich ihr irgendwie besonders nah auch und diese andere Ebene, die, die ist quasi in der Jetztzeit der 84-Jährigen. Ähm, ja, wie, wie sind Sie auf diese Idee gekommen, das so zweiteilig zu machen? Ging es auch vor allem um dieses Erbe, was Clara da auch weitergibt? Das das ist ja ein ganz starkes Thema in dem Buch. Genau, das ist
1: äh, absolut richtig, wie Sie das schon beobachtet haben. Mir war es wichtig zu zeigen, wie sich diese, diese Erlebnisse und diese Traumata ähm, wirklich über Generationen hinweg fortschreiben. Die Forschung hat das ja tatsächlich gezeigt, dass auch die Nachgeborenen von den Erfahrungen geprägt sind und diese Traumata transgenerational weitervererbt werden. Und das meint jetzt nicht nur Menschen, die wirklich großes, großes Leid im Zweiten Weltkrieg erfahren haben, sondern das zeigt sich in sehr vielen, in sehr vielen unterschiedlichen Facetten. Und mir war es wichtig, mit diesen anderen Figuren auch dem ein bisschen nachzugehen und nachzuspüren, wie könnte das aussehen? Und wie
0: schlägt sich das nieder? Da gibt es ja noch eine zweite Familie, in der das auf andere Weise sich fortsetzt. Nämlich, ähm, da erinnern Sie daran, dass es gegen Ende des Zweiten Weltkriegs ja sehr viele Kinder gab, die von ihren Familien getrennt waren und sich zum Teil dann sehr lange Zeit allein oder in so Kinderbanden durchgeschlagen haben. Und so ein Wolfskind, nennt man die, kam, genau. kommt auch indirekt in Ihrem Buch vor. Mögen Sie mal erzählen, was das für eine Geschichte ist?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, also, das ist auch so ein Thema, das sehr lange verschüttet geblieben ist. Erst sehr spät wurde, wurde eine systematische Forschung und Aufarbeitung zum Thema der Wolfskinder begonnen. Wirklich erst Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es stellte sich heraus, dass wirklich aber Tausende Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren, vor allem gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, dann, wie Sie schon richtig sagten, alleine, sich durchschlagen mussten, weil sie von ihren Familien getrennt wurden aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ich habe eine, eine Figur ähm, beschrieben, die ich eben symptomatisch hergenommen habe für dieses Leid und das Schicksal dieser, dieser Menschen und wollte nachzeichnen, wie sich das wieder für die Nachfahren dieser Figur niederschlagen kann. Also wie diese existenzielle Angst und, und dieser Überlebensinstinkt, der da aktiviert wurde, aber auch das große Schweigen und das Verdrängen dieses Schmerzes und des Traumas, wie sich das zwei Generationen später niederschlägt in der
0: Enkelin und das ist die Figur Dora. Oft ist es ja dann aber auch scheinbar einfacher, dass dann die Großeltern mit den Enkeln, also einer Generation überspringend, ins Gespräch ja. kommen, wie das ja auch bei ihrer Hauptfigur Clara und dem Enkel Louis ist. Ist das auch was, was sie überrascht hat, dass das doch ähm, ja viel, offenbar braucht es ja so einen gewissen Abstand, um das zusammen ja. äh, verstehen zu können, nicht?
1: Definitiv. Ähm, ich denke, das ist ganz bestimmt so. Ähm, man muss sich das ja auch ein bisschen vergegenwärtigen. Ähm nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte einfach großes Schweigen über die Erfahrungen dieser Zeit und die Erlebnisse dieser Zeit. Manche konnten nicht darüber sprechen und viele wollten es auch nicht. Und für die nachkommende Generation ist es aber unglaublich wichtig, von diesen Erfahrungen zu lernen. Und ich glaube, vor allem auch für die Enkelgeneration ist es wahnsinnig wichtig, weil dieser Faden, dieser Verbindungsfaden in die Vergangenheit jetzt langsam, auch wirklich abzureißen beginnt, weil die letzten Zeitzeugen und Zeitzeuginnen ähm, sterben. Und ich, ich persönlich habe das Gefühl, da ich ja auch eine Vertreterin der Enkelgeneration bin, dass die Dringlichkeit bei uns jungen Leuten aber parallel dazu steigt, mehr über diese Zeit zu erfahren, mehr über das eigene Erbe zu erfahren und ja, auch Verantwortung zu übernehmen.
0: Sie haben es ja schon gesagt, Sie haben auch mit Zeitzeuginnen, die damals in Hirtenberg waren, gesprochen. Wie äh, haben die denn darauf reagiert, dass Sie was wissen wollten über diese ja doch dunkle Zeit in deren Leben?
1: Ähm, mit Zeitzeuginnen aus, aus dem Hirtenberger KZ selber habe ich nicht gesprochen, aber ich habe mit einigen Zeitzeuginnen aus dem Konzentrationslager Mauthausen gesprochen. Hirtenberg war ja auch dann Mauthausen quasi organisatorisch zugeordnet. Und ähm, meine Erfahrung war eine sehr positive. Ähm, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sie hatten ein unglaubliches Bedürfnis, diese Geschichten noch weiterzugeben, die Geschichten ihrer Eltern oder ihrer eigenen Geschichten. Und, es, und es, es, es ist mir ein wahnsinnig positiver Drang begegnet, die Geschichten, in denen das ganze Menschsein eingeschrieben ist, also von Freude über Leid und Trauer dass das kommuniziert wurde. Und das, das fand ich persönlich sehr schön. Und das war mir auch sehr wichtig, in diesem Roman dem sehr viel Platz zu geben.
0: Wahrscheinlich auch, weil die Frauen oder überhaupt Menschen, die sowas erlebt haben, ja auch gar nicht so klar als Täter zuweisbar sind. Das ist ja an Ihrer Figur Clara auch spannend, dass sie sich da freiwillig meldet für diese Arbeit. Und ja. ja, sie hat Schuld. Aber ja, wie soll man das definieren? Ich nehme an, dass genau dieser Zwiespalt wahrscheinlich auch etwas ist, was die Menschen am meisten quält.
1: Definitiv. Ähm, es war auch beim Schreiben ähm, durchaus eine große Herausforderung, das gebe ich gerne zu. Ähm, ich wollte Klaras Leben ähm, auch als eine Geschichte abseits dieser eindeutigen Kategorien Täter, Opfer erzählen, weil genau diese Vielschichtigkeit daran so spannend ist und und man hört und liest es in den Zeugnissen dieser Zeit immer wieder. Viele sahen sich nicht als Täter, haben aber durch ihr Mitwirken in irgendeiner Art und Weise das System unterstützt. Auch weil sie wollten, dass das Leben für sie möglichst einfach bleibt, was, glaube ich, wir alle nachvollziehen können. So ging es ja auch meiner Figur Clara. Gleichzeitig litten sie aber auch sehr bald selber unter den Verhältnissen, ohne dass wir sie wieder als Opfer betrachten müssen, und das, das, das ist eine, eine, eine große Vielschichtigkeit, mit der sich, glaube ich, auch sehr viele Menschen dieser Zeit ähm, ihr Leben lang beschäftigt haben. Und ähm, ja, genau, dieses Gemengenlage am Ende ihres Lebens spürt meine Figur Clara eben auch sehr stark
0: hochkochen. Didi Trockner, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute Ihnen. Dankeschön. Herzliche Grüße aus Wien. Ja, danke. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel Was bei uns bleibt beim Piper verlag erschienen.